0: रविन्द्रनाथ टैगोर के लिखे उपन्यास गोरा के चौथे भाग को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज़ में गोरा के घर से निकलकर अपने घर को लौटते समय विनय वर्ष की संध्या में जब कीचड़ से बच बचकर धीरे धीरे रास्ते में जा रहा था तब पिछले दिन की गोरा और आनंदमयी के बीच हुई बातें उसके हृदय में एक हलचलसी मचा रही थीं समाज अगर इस जमाने के प्रकट और गुप्त आघात से आत्मरक्षा करके चलना चाहे तो छुआछूत और खाने पीने के बारे में उसे विशेष रूप से सावधान होना होगा इस मत को विनय ने गोरा के मुख से सुनकर बहुत ही सहज में ग्रहण कर लिया था इसी मत को लेकर उसने विरुद्ध लोगों के साथ तीखे भाव से अनेक बार बहस भी की है किंतु आज जो गोरा ने उसे आनंदमई के घर में खाने से रोका उससे उसके हृदय को कड़ी चोट पहुंची वो चोट भीतर ही भीतर उसे व्यथित करने लगी विनय के बाप नहीं थे माँ भी बचपन ही में उसे छोड़कर स्वर्ग से धार गई थी चाचा थे सो वो गांव में रहते थे विनय बचपन से ही कलकत्ते में पढ़ने लिखने के लिए अकेले घर में रहा है गोरा के साथ मित्रता होने से जिस दिन विनय ने आनंदमयी को देखा उसी दिन से उसने उनको अपनी सगी माँ की जगह समझ लिया अक्सर आनंदमयी के घर जाकर छोटे बालकों की तरह ऊधम मचाया है आनंदमय को ये अपवाद लगाकर कि माँ तुम तो गोरा को भोजन का अधिकांश देकर उसके प्रति पक्षपात करती हो अनेक बार उसने बनावटी ईर्ष्या प्रकट की है विनय को अच्छी तरह मालूम था कि वो अगर दो चार दिन नहीं जाता तो आनंदमयी कितना उत्कंठित हो उठती हैं उसको पास बिठाकर खिलाने की प्रत्याशा से वह अक्सर लोगों की बातचीत खत्म करके उठने की प्रतीक्षा उत्सुकता के साथ किया करती हैं वही विनय सामाजिक घृणा के कारण आनंदमयी की दालान में जाकर भोजन नहीं करेगा इसे क्या आनंदमयी सह सकती हैं या विनय ही से ये सहा जाएगा उस समय माँ आनंदमयी ने हंसकर अवश्य ये कहा था कि वो अब किसी अच्छे कुलीन ब्राह्मण के हाथ से रसोई बनवाकर उसे खिलाएंगी किंतु इससे उनके हृदय का कैसा मर्मभेदी दुख प्रकट हो रहा है विनय अपने मन में बार बार यही सोचता हुआ अपने घर में पहुंचा कमरे में अंधकार था दिया सलाई खींचकर कदम जैसे घुटने लगा। मनुष्य के के संग और अभाव ने आज उसके हृदय को जैसे असह्य भार से पीड़ा पहुंचाना शुरू किया देशोद्धार समाज रक्षा आदि सब कर्तव्यों को वो किसी तरह स्पष्ट और सत्य नहीं बना सका उसे इनकी अपेक्षाधिक सत्य वही अचिन पाखी अपरचित चि प्रतीत होने लगी जो एक दिन सावन के उज्ज्वल सुंदर प्रातः काल में पिंजड़े के पास आकर फिर उस पिंजड़े के पास से उड़ गई किंतु उस अचिन पाखी की बात को विनय किसी तरह अपने मन में ना आने देगा किसी तरह नहीं इसी कारण मन को आश्रय देने के लिए वो आनंदमयी के उसी घर का चित्र अपने मन में अंकित करने लगा जहां से गोरा ने उसे लौटा दिया है वो सोचने लगा पक्का सफेद पत्थर का फर्श चमचमा रहा होगा एक तरफ तखत के ऊपर सफेद बगुले के पर की तरह सफेद कोमल बिछोना बिछा होगा बिछौने के पास एक छोटे से स्टूल के ऊपर रेणी के तेल का दिया जल रहा होगा माँ अनेक रंग के डोरे लेकर उसी दीपक के पास झुकी हुई सुजनी के ऊपर सुई का काम बना रही होगी लक्ष्मीनिया नीचे फर्श पर बैठी अटपट चारण के साथ बंगला में लगातार तरह तरह की चर्चा कर रही होगी माँ उनमें की अधिकांश बातों पर ध्यान ही नहीं देती होगी माँ को जब मन में कोई कष्ट होता है तब वो कोई न कोई शिल्प का काम लेकर बैठ जाती है उसके उसी काम में लगे हुए चुपचाप मुख के चित्र को विनय अपने मन में देखने लगा उसने अपने मन में कहा इस मुख की स्नेहपूर्ण दीप्त मेरे मन के विक्षेप से मेरी रक्षा करे मेरे मन के सुचाट भाव को दूर करे ये मुखी मेरे लिए मातृभूमि की प्रतिमा हो मुझको कर्तव्य की ओर ले जाए और कर्तव्य के पालन में दृढ़ रखे उसने मन ही मन एक बार आनंदमयी को मां कहकर पुकारा और कहा कि मैं इस बात को किसी भी शास्त्र के प्रमाण से स्वीकार नहीं कर सकता कि तुम्हारा दिया हुआ भोजन मेरे लिए अमृत नहीं है कमरे में सन्नाटा था केवल घड़ी के चलने का खटखट शब्द हो रहा था उस कमरे में बैठना विनय के लिए असह्य हो उठा लैंप के पास ही दीवाल पर एक छिपकली किसी कीड़े को पकड़ने की घात में लगी हुई थी उसकी ओर कुछ देर ताकते रहकर विनय उठ खड़ा हुआ और छाता लेकर घर से निकल पड़ा उस समय भी विनय ये कुछ निश्चय न कर सका कि कहां जाएगा क्या करेगा जान पड़ता है आनंदमयी के पास फिर जाना ही उसके मन का अभिप्राय था किंतु बीच ही में एक बार उसे ख्याल आ गया कि आज रविवार है ब्रह्म समाज में बाबू केशवचंद्र चंद्रसेन का व्याख्यान होगा उसे सुनना चाहिए इस ख्याल का आना था कि वो फौरन सब दुविधा दूर करके जोर से पैर बढ़ाता हुआ उधर ही चला यह उसे मालूम था कि केशव बाबू का व्याख्यान अब समाप्त तो हो चुका होगा क्योंकि देर अधिक हो गई थी तो भी उसका संकल्प विचलित नहीं हुआ व्याख्यान के स्थान पर पहुंचकर देखा उपासक लोग उपासना इत्यादि करके मंदिर के बाहर निकल रहे हैं वो सिर पर छाता लगाए रास्ता के किनारे एक कोने में खड़ा हो गया उसी समय शांत प्रसन्न मुख परेश बाबू मंदिर के भीतर से निकले उनके साथ चार पांच आदमी थे विनय को उनमें से केवल एक आदमी का तरुण मुख रास्ते के गैस के प्रकाश में एक झलक देख पड़ा उसके बाद गाड़ी के पहियों का शब्द हुआ और दम भर में वो दृश्य अंधकार के महासमुद्र में पानी के एक बुल्ले की तरह गायब हो गया विनय का फिर गोरा के घर जाना नहीं हुआ मन में अनेक बातों की उधीड़ बुन करता हुआ विनय घर को लौटा दूसरे दिन तीसरे पहर जब वो घर से निकलकर घूमते घूमते अंत में गोरा के घर पहुंचा तब वर्षा समाप्त हो चुकी थी और संध्या का अंधकार घना हो आया था गोरा उसी समय रोशनी जलाकर लिखने बैठा था गोरा ने विनय की ओर बिना देखे ही कागज पर से बिना हटाए ही कहा क्यों जी विनय हवा किस रुख की है विनय ने उस बात को जैसे सुना ही नहीं इस तरह कहा गोरा मैं तुमसे एक बात पूछता हूं भारतवर्ष क्या तुम्हारे नजदीक खूब है खूब स्पष्ट है तुम तो दिन रात उसे अपने मन में रखते हो किंतु मैं पूछता हूं कि किस तरह मन में रखते हो गोरा ने लिखना छोड़कर अपनी तीक्ष्ण दृष्टि डालकर विनय के मुख की ओर ताका उसके बाद कलम को रखकर कुर्सी के पीठ के सहारे सीधे होकर उसने कहा जहाज का कप्तान जब यात्रा करता है तब जैसे खाते पीते काम के समय और विश्राम के समय समुद्र पार के बंदरगाह को अपने मन में रखता है वैसे ही मैंने भी अपने भारत को मन में रखा है विनय ने पूछा तुम्हारा वो भारत कहां है गोरा ने छाती पर हाथ रखकर कहा मेरे यहां के कंपास का कांटा दिन रात जिधर फिरा रहता है वहां है तुम्हारे मार्स डन साहब की हिस्ट्री ऑफ इंडिया में नहीं है विनय ने कहा तुम्हारे कंपास का कांटा जिधर है उधर क्या कुछ है भी गौरा ने उत्तेजित होकर कहा है नहीं तो क्या मैं राह भूल सकता हूं डूबकर मर सकता हूं किंतु मेरा वो लक्ष्मी का बंदरगाह मौजूद है वही मेरा पूर्ण स्वरूप भारतवर्ष है वो भारतवर्ष जो धन से भरा ज्ञान से संपन्न और धर्मों से परिपूर्ण है कहीं भी नहीं है, है केवल चारों ओर का ये मिथ्या यही तुम्हारा कलकत्ता शहर यही ऑफिस यही अदालत है यही कुछ ईट काट के बने बुदबुद। बुध कहकर गोरा कुछ देर तक केकटक विनय के मुंह की ओर ताकता रहा विनय कुछ उत्तर न देकर सोचने लगा गोरा ने कहा यही जहां हम पढ़ते लिखते हैं नौकरी की उम्मीदवारी में घूमते फिरते हैं दस से पांच बजे तक भूत की तरह जुटकर मेहनत करते हुए क्या करते हैं उसका कुछ ठिकाना नहीं इस जादूगर के मिथ्या भारतवर्ष को हमने सत्य समझ लिया है इसी से हम इकतीस करोड़ मनुष्य मिथ्या मान को मान मानकर मिथ्या कर्म को कर्म मानकर दिन रात विभ्रांत हुए फिरते हैं इसी महामरीचिका के भीतर से क्या हम किसी तरह की चेष्टा से प्राण बचा सकेंगे इसी से तो हम प्रतिदिन भूखे मरते हैं भैया एक सत्य का भारतवर्ष परिपूर्ण भारतवर्ष है उस जगह की स्थिति हुए बिना हम लोग क्या बुद्धि में और क्या हृदय में यथार्थ प्राणरस को खींच नहीं ले सकते इसी से कहता हूं और सब भूलकर किताबी विद्या किताब का मोह वृत्ति का प्रलोभन ये सब झटके से तोड़कर फेंक देना होगा और अपने जहाज को उसी बंदरगाह की तरफ ले जाना होगा उसमें डूबना होगा तो डूब जाएंगे मरना होगा तो मर भी जाएंगे क्या मैं यही भारतवर्ष की सत्य मूर्ति को पूर्ण मूर्ति को किसी दिन भूल नहीं सकता विनय क्या यह सब केवल उत्तेजना की बातें नहीं है क्या तुम ये सब सत्य कह रहे हो गोरा ने बादल की तरह गरज कर कहा मैं सत्य ही कहता हूं विनय अच्छा जो लोग तुम्हारी तरह नहीं देख पाते गोरा ने मुट्ठी बांध कर कहा उन्हें दिखा देना होगा यही तो हमारा काम है सत्य की स्पष्ट मूर्ति देखे बिना लोग किस उपछाया के आगे आत्मसमर्पण करेंगे भारत की सर्वांगीण पूर्ण मूर्ति सबके आगे खड़ी कर दो तो लोग उसके लिए पागल हो उठेंगे क्या दरवाजे दरवाजे देश उद्धार के लिए चंदा उगाते फिरना पड़ेगा तब देश के लिए प्राण देने को लोगों में रेल पेल मच जाएगी विनय या तो मुझे संसार के और दस आदमियों की तरह बहते हुए चले जाने दो और या मुझे भारत की वो मूर्ति दिखाओ गोरा उसके लिए पहले साधना करो अगर मन में विश्वास है तो तुम उस कठोर साधना में ही सुख पाओगे हमारे जो शौकीन देशभक्त हैं उनमें सच्चा विश्वास बिल्कुल नहीं है इसी से वे अपने और पराए के निकट जोर के साथ कुछ भी दावा नहीं कर सकते स्वयं कुबेर अगर उन्हें खुश करने या वरदान देने आवे तो जान पड़ता है शायद वे लाठ साहब की चपरासी के गिलट की चमचमाती हुई चपरास से अधिक कुछ मांगने का साहस ही नहीं कर सकेंगे उनमें आत्मविश्वास नहीं है इसी से भरोसा भी नहीं है विनय देखो गोरा सबकी प्रकृति एक सी नहीं है तुमने अपना विश्वास अपने हृदय के भीतर ही पाया है और तुम अपने आश्रय को अपने ही जोर से खड़ा कर रख सकते हो इसी से दूसरे की हालत को ठीक समझ नहीं सकते मैं कहता हूं तुम मुझे चाहे जिससे एक काम में लगा दो दिन रात मुझसे कसकर काम लो नहीं तो जितनी देर में तुम्हारे पास रहता हूं उतने देर तो जान पड़ता है कि मैंने कुछ पाया पर दूर हटते ही ऐसा कुछ नहीं पाता जिसे मुठ्ठी की पकड़ में रख सकूं गोरा काम की बात कहते हो इस समय हम लोगों का एकमात्र कार्य यही है कि जो कुछ स्वदेश का है उसी के प्रति संकोच और संशय से रहित पूर्ण श्रद्धा प्रकट करके देश के अविश्वासी लोगों के मन में हम उसी श्रद्धा का संचार कर दे देश के संबंध में लज्जा करके हमने अपने मन को दासता के विष से दुर्बल कर डाला है हम में से हर एक जब अपने दृष्टांत से उसका प्रतिकार करेगा तब उसके उपरांत हम काम करने के ठीक मैदान को पावेंगे इस समय हम जो कोई काम करना चाहते हैं वो केवल इतिहास की स्कूल की किताब पकड़कर पराये काम की नकल हो उठता है उस झूठे काम में क्या कभी हम सत्य भाव से अपने संपूर्ण हृदय और मन को लगा सकेंगे उससे तो अपने को केवल हीन बना देंगे इसी समय एक हुक्का हाथ में लिए महेम बाबू ने मृत्युमंद गति और आलस भाव से आकर उस कमरे में प्रवेश किया नित्य ऑफिस से लौटकर जलपान का आवश्यक काम समाप्त करके एक पान मुंह में दबाकर पांच छह पान बिलहरे में रखकर सड़क के किनारे बैठकर कर पीना ही महिम का इस समय काम है और कुछ देर बाद ही एक एक करके मोहल्ले के इष्ट मित्र महिम के पास आकर जुट जाएंगे तब सदर के फाटक के पास ही बैठक में एक महफिल सी लग जाएगी महिम के कमरे में दाखिल होते ही गोरख कुर्सी छोड़कर उठ खड़ा हुआ महिम तमाखू का धुआं खींचते खींचते बोला भारत का उद्धार करने में लगे हो मगर फिलहाल पहले भाई का तो उद्धार करो गोरा महिम के मुंह की ओर ताकने लगा महिम ने कहा हमारे ऑफिस में जो नया मैनेजर आया है उसका चेहरा बिल्कुल शिकारी कुत्ते के ऐसा है वो बड़ा पाजी है बाबुओं को एक प्रकार का बंदर कहता है किसी के माँ बाप भी मर जाए तो भी वो छुट्टी नहीं देता कहता है सब झूठ है किसी महीने की पूरी तनख्वाहें किसी हिंदुस्तानी बाबू को नसीब नहीं होती जरा जरा सी बात के लिए जुर्माना करके लगभग आधी तनख्वाहें काट लेता है अखबार में उसकी शिकायत की एक चिट्ठी छपी थी चिट्ठी में लेखक का नाम बनावटी था उस साले को विश्वास है कि वो मेरा ही काम है उसका ये ख्याल एकदम गलत भी नहीं है सब मैं जो अपने नाम से उसका एक कड़ा प्रतिवाद लिखकर नहीं छपवाऊंगा तो वो मुझे वहां टिकने न देगा तुम दोनों मित्र तो रत्न हो जो यूनिवर्सिटी सागर को मत कर निकले हो एक चिट्ठी तुम्हें जरा मन लगाकर अच्छी तरह लिख देनी होगी उसमें इवन हेंड जस्टिस नेवर फेलिंग किंग कर्टियसनेस इत्यादि इत्यादि खूब भरमार कर देनी होगी गोरा चुप बैठा रहा विनय ने हंसकर कहा दादा इतनी झूठी बातें एक सांस में चला दोगे महिम ने कहा सुना नहीं सठे साठ्यम समाचरेत बहुत दिन उन लोगों की संगति में रहा हूं कुछ मुझसे छिपा नहीं है वे लोग झूठ करेंगे ऐसा जमा सकते हैं कि उसके लिए उनकी तारीफ करनी पड़ती है दरकार होने पर वे झूठ बोलने में नहीं चकते अगर एक झूठ बोले तो सभी गोरे सियारों की तरह उसी सुर में हुआ हुआ कर उठते हैं हम लोगों की तरह एक आदमी दूसरे को झूठा साबित करके वाह लूटना नहीं चाहता ये निश्चय जानो कि अगर पकड़े ना जाए तो लोगों को प्रताड़ित करने में कुछ पाप नहीं है इतना कहकर महिम हंसने लगा विम लोगों के मुंह पर सच्ची बात की ऐसी दुर्दशा कैसे होगी तुम लोगों को यह तो समझना चाहिए कि जिसके शरीर का जोर है उसकी चोरी को बहादुरी करके दिखाने की चेष्टा करो तो वो लज्जा से सिर नहीं झुका लेता उल्टे अपने सेंध लगाने के औजार को उठाकर बड़े भारी साधु ही की तरह हुमक कर मारने दौड़ता है बोलो सच है कि नहीं विनय सच तो है ही महिम उसकी अपेक्षा झूठी बातों की घानी से मुफ्त का जो तेल निकलता है वही एकाद आध छटाक लेकर उसके पैरों में मालिश करके अगर कहें कि साधु जी परमहंस बाबा दया करके जरा अपनी झोली झाड़ दो उसकी धूल पाकर भी मैं कृतार्थ हो जाऊंगा तो शायद तुम्हारे घर के माल का कम से कम कुछ हिस्सा मुमकिन है कि तुम्हारे घर में लौट आवे उधर ऐसा करने से शांति भंग का भी खटका नहीं रहता अगर विचार कर देखो तो इसी को असल देशभक्ति कहते हैं किंतु मेरे भैया साहब चिढ़ते हैं ये जब से सनातन हिंदू धर्म को मानने लगे हैं, तब से मुझे दादा कहकर बहुत मानते हैं इनके सामने आज मैंने जो कुछ कहा है वो ठीक बड़े भाई की सी बात नहीं हुई लेकिन करूं क्या भैया झूठ बात के संबंध में भी तो सत्य ही बोलना होगा विनय तो फिर वो लेख मुझे चाहिए अच्छा ठहरो मेरे पास उसके नोट लिखे हुए हैं। उन्हें ले आऊं यह कहकर तमाकू पीते पीते महे वहां से चले गए गोरा ने विनय से कहा विनय तुम दादा के कमरे में जाकर वहां उन्हें थोड़ा रोक रखो मैं तब तक लिख डालू अभी आप सुन रहे थे रविन्द्रनाथ टैगोर के लिखो गोरा के चौथे भाग को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में